0: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Karel z V příští hodince uslyšíte, jak to chodí v podpalubí investora Martina Rozhoně. Dozvíte se, jak kočíruje spolupráci s desítkami projektů, do kterých investoval a jak přitom všem zvládá zdravý životní styl. Zájem o zdraví Martin přináší třeba i do startupu machavert, který se snaží nalézt lék na rakovinu. Probrali jsme dále vzestup farmářských potravin na stuku, menstruační kalhotky Snacks nebo brýle na virtuální reality VR Geners. Tohle byla pro mě jedna z nejzajímavějších podcastových hodinek a věřím, že i vás bude bavit a inspirovat. Za pár vteřin začíná rozhovor, ale ještě předtím bych vás rád informoval o nové tzv. PVA aplikaci, kterou máme na Freel. Nainstalovat ji můžete jedním klikem přímo z adresního řádku pro Chrome. Díky tomu budete mít Freel jako samostatnou aplikaci a nezapadnou vám tak úkoly mezi ostatními záložkami. Dále získáte notifikace do oznamovacího centra a podobné drobnosti, které se vám mohou při práci hodit. Teď už ale nebudu držovat, dámy a pánové, kluci a holky, přeju příjemný podcastový zážitek, včasnou cestu, pořádný workout, pohodové venšení, vaření, běhání nebo co podcast kterou děláte. dnešního z je Martin Rozhoň. Ahoj Martine, díky, že jsi udělal čas. Ahoj moc, díky za pozvání. Tak jak bys v krátkosti představil, Kde je Martin Rozhoň dnes? Už jsi jenom investor nebo jak to máš? To je killer otázka netka na
1: začátek. No když bych to teda vzal nejdřív z té profesní roviny, kvůli který tady v podstatě sně asi pozval, tak bych řekl, že dneska jsem hlavně investor, respektive já říkám, že jsem investor do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která se mnou nějak rezonuje, takže není to takový jako by, úplně čistě finanční investor, který by se koukal jenom jakoby na zisk, ale vlastně chci podporovat lidi a projekty, který mě dávají smysl. A to vlastně asi možná souvisí s tou druhou částí otázky že vlastně v tom mém životě se snažím dělat věci, které mě naplňují, které mě bavěj, ve kterých jsem dobrý. A super je, že se mi daří vlastně i za to získávat peníze. Takže takový to, to ikigai, jestli znáš vlastně průnik mm-hmm. toho, co, co tě baví, za co ti jsou lidi ochotní platit a co ten svět nějak jako potřebuje. Takže tak bych se asi
0: charakterizoval. No hezký. A jak dostal do bodu, kde se teď? Protože člověkem, tak vlastně, když vyjde z vysoké školy, tak jsem byl na fitu.
1: Jo jo, čtyři roky fakulta informačních technologií, pak už do páťáků jsem nenastoupil, protože jsem už rozjížděl firmu a současně jsem měl dost velký zdravotní problémy, což se nedalo takhle ta kombinace, tak tu firmu jsem z toho škrtnul. Ze zdravotních problémů jsem se vyhrabal postupně a, a pak jsem vlastně budoval firmu vlastně začalo původně jako nekomerční web Celostní medicína.cz, který vlastně přinášel lidem informace o zdraví z pohledu celostní přírodní alternativní medicíny, protože já jsem vlastně měl ty svoje zdravotní problémy, které jsem řešil právě těma metodama úspěšně a chtěl jsem to poslat dál, vlastně, aby se o tom dozvědělo větší množství lidí. A pak vlastně k tomu, aby se to dalo financovat, tak vznik e-shop pro zdraví, kde jsme prodávali ty bylinky, vitamíny a další věci. A z toho pak vznikl celý Vivantis, který měl 12 e-shopů v několika zemích z různých segmentů, hodinky, parfémy, šperky, kosmetika, produkty pro zdraví, všechno možný, moda. A, takže pak jsem 18 let budoval Vivantis. No?
0: Hmm. A v jakém bodu se to přeplo z toho, že aby si mohl tu celostní medicínu nějakým způsobem rozvíjet a tak dále, tak když si dostal tu vizi, že to budou právě ty parfémy, šperky, že vlastně fakt velký biznis.
1: Tak na to financování vlastně mělo být to pro zdraví, se kterým jsme začínali, nicméně jsme si poměrně rychle uvědomili, že tenhle ten segment té přírodní medicíny je poměrně pod velkým tlakem farmaceutických firm, z důvodu jako biznisových a tím pádem legislativních. A že by nebylo dobré jako mít jenom tu jednu nohu, kterou nám teoreticky může někdo podseknout. A taky se to děje, že vlastně dneska už nemůžeš v podstatě téměř nít psát, třeba o bylinkách, účinky, protože Evropská unie prostě to neschvaluje. A, takže jsme pak zvažovali, do jakých dalších segmentů diverzifikovat a přišly nám jako zajímavé ty segmenty, o kterých jsem mluvil z různých důvodů, tak postupně vznikaly ty další e-shopy ve Vivantisu.
0: A jak ty přímo sám si se dostal k té celostní medicíně, co tě nasměroval, protože většinou typicky lidé jdou k doktorovi, chtějí prášek mít vyřešeno a hotovo?
1: Tak bylo to hodně vlastně přes moji maminku, která byla taková babka-kořenářka a vlastně tahal mě po různých léčitelích a různých alternativních metodách a sama mě vlastně léčila, protože jsem měl jako poměrně vážný zdravotní problém, Měl tam třeba i podezření na leukemii, těžká mononukleóza, autoimunitní záněty, ledvin, prostě takový jako hmm. zápaly plic, jako v podstatě skoro smrtelný onemocnění pro většinu lidí. Nicméně postupně se vlastně mně podařilo nějak tou alternativní medicínou se dostat do že docela dobrého stavu funkčního. <laughs> já musím to sebe říct, že vypadáš <já>, Jo, Jo, děkuji. <laughs> Takže, takže to asi funguje, protože jsem jako konvenční léčbu vlastně nikdy mimo nějakého akutního stavu, třeba u toho zánětu ledvin, nepoužil. A chtěl jsem právě dál, ty informace předávat při mně přišlo, že to je úplně skvělý a před těmi 20 lety, když jsem celostní medicín zakládal, tady ještě příliš těch informací nebylo, dneska už je toho samozřejmě spoustu. Ale je dobrý, že i dneska na tu celostní medicínu chodí nějakých 300 tisíc unikátních návštěvníků, vlastně bez jakýkoliv marketingu, jenom jako z organiku, že je 6 tisíc článků, je tam zadarmo poradna lékařská a tak dále. Takže mám radost, že si to vlastně tu, tu svoji cílovku našlo.
0: co no všechno spadá do té celostní medicíny teda?
1: Celostní medicína je v podstatě medicína, která se kouká na, na toho člověka jakoby na celek. Jo? Není to tak, že máš jako... Tu endokrinologa, tu prostě nefrologii, tu prostě, nevím, další jako oblasti a ty vlastně musíš jako obejít pět specialistů, každý se podívá na tu jednu tvoji část a, a učití nějakou diagnozu a vlastně se moc jako nekoukají, kdo seš ty jako člověk, jak žiješ, co je tam prostě jako v tý tvý, ať už mysli duši, jak to prostě se nějakým způsobem ovlivňuje. A není to takový jako komplexní celostní vlastně jako pohled. Jo? A ta celostní medicína se snaží opravdu koukat na tebe jako na člověka, na ty vztahy mezi těma jednotlivými orgánovými systémama, na vztahy prostě s tou psychikou, s tou duší koukáš se prostě, jako jak, jak žiješ, jak vlastně upravit celý ten životní styl, nejenom, že ti dají růžovej prášek, který ti vypne nějakej, jako, nějakej jako problém, ale zůstane tam vlastně ten důvod a pak se to někde samozřejmě projevuje někde jinde, jo. takže Myslím si, že třeba ta klasická medicína moc tyhle ty chronické onemocnění jako neumí léčit a je samozřejmě dobrá v nějakých jako akutních stavech. Jo. Máš bouračku, prostě nějaký prostě život ohrošující stav, tak jako ano, pohasit to, ale pak vlastně v nějaké jako dlouhodobé, ať už jako prevenci nebo léčbě, selhává. A vlastně tohle je moje jako celoživotní téma, vlastně tím asi navážu i teďka moje nejnovější investice, která ještě teda není podepsaná. Doufám, že brzy bude, tak je Institut funkční medicíny a výživy, který vlastně je tady malá klinika tady v Praze, která se zabývá Honza vlastně. Vojáček. Honza Vojaček, tam to spoluzakládal. Uh-huh. Dneska je Honza Vojáček jinde, ale spoluzakládal vlastně tenhle ten institut. A Honza Vojaček by the way, skvěle jako lékař funkční medicíny doporučuji na YouTubeu, vygooglovat videa, hodně moc se jako dozvíte. Nebo on vlastně napsal k němu funkční lékař. Tak. To doporučím.
0: já jsem se za sebe.
1: Jo a napsal, nevím jestli funkční lékař, ale teď nevím jak se ta knížka jmenuje, ale možná můžeš zkusit mm-hmm. vygooglovat, ať, ať můžeme říct posluchačům.
0: Umění být zdrav. Ano,
1: umění být zdrav. A teď tak, píše druhou.
0: Tak to je to, co jsem myslel. Jo. Umění
1: být zdrav, určitě super. A teď píše ještě druhou knížku, nevím jestli už vyšla nebo vyjde brzo, určitě doporučuju. A vlastně ten institut funkční medicíny jednak vlastně vzdělává lékaře, aby se dokázali na toho pacienta koukat v té komplexnosti a jednak vlastně poskytuje konzultace koncovým klientům, jako sešti ty nebo já, který chtějí vlastně udělat zejména jakoby pro svoji prevenci a vlastně poradit se s těmi odborníky, takže do, do této firmy vlastně teďka investuju, současně k tomu je i e-shop Puravia.cz Puravia.sk, kde jsou vlastně zase ty nejkvalitnější doplňky stravy, které zase můžou v rámci prevence i jako nějakých problematických stavů pomoci. Takže se oklikou vlastně vracím k tomu, Učil mm-hmm. jsem vlastně začínal s tou celostní medicinou před 20 lety jako investor teďka zpátky k tomuhle tomu tématu.
0: Mm-hmm. Hezký. A co třeba tobě pomohlo změnit v svém životě v tom celostním přístupu, že se asi nějakým procesem postupně dopracoval do stavu, že se byl zdravý. upravil se stravu předpokládám, ale co třeba všechno tam bylo, nějaký doplňky nebo Určitě to byla jako hodně dlouhá cesta. Jedna, která hodně mi v tom
1: pomohla, tam moje máti, která mě vlastně právě naučila hodně jíst jako kvalitně zdravě a různé právě jako bylinky, doplňky stravy, vitamíny a různé ty alternativní metody, jak aspoň kompenzovat třeba ten můj náročný životní jako styl, protože když jako vedeš firmu o 300 lidech jako v e commerceu máš na sebe 150 milionů směnku od banky, tak jako to není úplně jako <laughs> asi ideální nestresový prostředí, protože ten stres samozřejmě je jeden jako z klíčových faktorů, který jako nám na to zdraví, jako působí. Tak jsem se snažil to nějakým způsobem aspoň kompenzovat. Jo? To znamená aspoň jako dobře spát, nějak se jako pohybovat, relaxovat. Byť třeba meditace, úplně není pro mě top věc, kterou bych měl klid, ale prostě aspoň jako dlouhé procházky v přírodě, jako jako meditace v chůzi. Dobře jíst kvalitně, kompenzovat to nějakýma doplňkama stravy a prostě aspoň řešit jako úplně tyhle jako základní věci, které snad už dneska jako ví každý jak vlastně ten náročný životní styl kompenzovat. A samozřejmě podle toho, jaký máš třeba nějaký predispozice k nějakým jako nemocem nebo stavům, tak je dobrý vlastně s tím nějak preventivně pracovat, právě, ať už jako třeba těma doplňkama stravy nebo nějakýma alternativníma terapiemi
0: Dobře, já bych se ještě trochu vrátil před tady to, jaký jsi měl třeba dětství, že byl si kluk od počítačů nebo už jako od, od mala třeba zajímala nějak biologie nebo tady ty věci? Byl jsem kluk od počítačů,
1: začalo to asi nějakým, tehdy Didactic M se to jmenovalo, <laughs> takový ten počítač, jako který jsi připojil k velký černobílý televizi a po něčem jsi tam střílel, tak, tam jsem se naučil nějaký první úplný základy jakoby programování, pak to bylo samozřejmě přes PC, XT, 386, 386 a podobně. Tam už jsem programoval jakoby něco víc. Vlastně i tato cesta mě přivedla nejdřív jako na elektroprůmyslovku a pak na tu Fakultu informačních technologií. Uh, takže určitě jakoby, počítače byli jako, mi blízký celé tohleto jakoby, fungování. A druhá oblast, která mě zajímala, byla právě jakoby, ta alternativní medicína, léčba, jaký osobní rozvoj, spiritualita tak. Takže vlastně v té celostní medicíně se nějak potkali tyhle ty věci. Jo? Jako je to něco, co je jako na webu, takže nějak jsem to musel naprogramovat, nějaký jako SEO na to dělat a tak dále, placený marketing do budoucna nebo v minulosti. A vlastně píše se tam o tom tématu, který mi je nějakým způsobem blízký, ať už je to vlastně ta přírodní medicína nebo i směrem k nějakým osobnímu rozvoji a spiritualitě, protože ono to s tím jako souvisí, to zdraví vlastně s tou naší duší, myslí vlastně. prostě hodně jako souvisí, byť ta konvenční medicína furt ještě to jako hodně popírá, Ale to, ta
0: Hmm. A jak bys hodnotil, co ti dala fakulta informačních technologií versus co se naučil Martin sám, protože si začal psát nějaký web, psát nějaký e-shop a tak, tak dovedliš si představit, že jsi třeba v podnikání stejně úspěšný i bez té školy? Nebo já jsem
1: nikdy nebyl úplně jako čistý programátor, já jsem maximálně něco jako bastlil nějakým jako HTML a nějakým jako kdysi Pascalu, Delphi a tak dále. Takže to tohle mě naštěstí minulo, protože to si myslím, že je dost jako psychicky náročný být jako vývojář. Na druhou stranu ta škola jako mě naučila řešit jako neřešitelný, jo, bych řekl tak asi, protože já jsem jako, nejsem úplně jako v IQ, já nevím kolik, tak jako, že bych jako mě to do té hlavy jako lezlo a ta fakulta informačních technologií jako byla fakt docela jako těžká. A já jsem prostě jako musel nějak se to naučit, nějak to prostě pochopit. Tam mě to prostě jako naučilo se nevzdávat, použít všechny možné jako in, jako zdroje, informace, různé střípky se dát dohromady a chodit kolem toho tématu ze všech stran, tak dokola, až nakonec jako pochopíš to jádro. Jo? Takže to bych řekl, že byl takový největší přínos, jako obecně samozřejmě to logické myšlení jako v podstatě takový ten IT driven jakoby přístup, který se samozřejmě pak jako ve Vivantisu velmi dobře jako využil a nějaká znalost jako těch technologií, že že prostě pak jsem mohl třeba jako řídit ty vývojáře a tak dále, tak to se asi hodilo jo, ale zase jako na druhou stranu úplně nějaký konkrétní praktický jako věci ta škola jako nenaučí, spíš ten jako styl jako
0: myšlení. Jo, ale myslím si, že i ta vytrvalost je pak strašně důležitá, že jo, v těch přesně. projektech, v té práci. Přesně, já
1: říkám, že v podstatě ten základ úspěchů v podnikání, je jako, nebo podnikání je jako neustálí jako padání na zem a zvedání se, nebo jinými slovy, já tomu říkám jako never-ending problem solving, <laughs> či krev pod a slzy, takže to určitě víš je jako ze svého biznisu. A kdo jako je ochoten a schopen, jako. Tímhle tím si jako procházet, tak většinou jako uspěje. Možná chvilku trvá, než najde jako v jakému jako oblasti oboru, ale, ale uspěje to prostě, jak říkáš, o té jako
0: vytrvalosti. Hmm. Jo, já musím říct, že tady toho tématu jsem se v podcastu párkrát dotknul a vlastně ta vytrvalost, to hmm. vlastně většina z těch lidí, co měli nějaký úspěšný projekt, tak to rozhodně každý z nich zmínil. No.
1: Já jsem vlastně Vantys budoval 18 let, jo. to není jako žádná jako rychlokvaška. Někdo jako říká, hele, jako by tobě se podařilo vybudovat super úspěšnou firmu, jako dotáhnout to na miliardu, ale to netrvalo 2-3-4 roky, to trvalo 18 let, je strašně dlouho.
0: Jako. No počkej, a v kolik letech textu to <laughs> no, vlastně asi
1: nevím, 21 nebo kolik bylo, jsou jako 20.
0: <laughs> Hezký a první balíky někde doma v, v garáži. Nebo? No jasně,
1: no to bylo tak, že my jsme již spustili tu celostní medicínu, pak asi třeba za rok jako to pro zdraví. A třeba první 14 dní, jako žádná objednávka, jo. jsme říkali, ty jo, tak to asi jako, bude jako blbý. No a pak jako prostě nějak začali pomalu objednávky chodit, jakože jedna za den a dvě za týden a jako velmi pomalu, my jsme ani žádný jako zboží neměli doma skladem, protože jsme na to ani neměli peníze, takže když přišla objednávka, tak jsme to objednali u toho dodavatele, našli doma nějakou krabičku od čaje nebo od bodu, do toho zabalili, donesli na poštu, jo. to bylo fakt jako takhle ze začátku jako jednoduchý, jo, nebo složitý, nevím. A, a, takže nejdřív jsem jako přizaměstnával moji máti, pak babička jako nám pomáhala s nějakým jako doplňováním složenek a balením a stříháním slových kuponů vytištěných, jako má jako věc má že to byla jako rodinná manufaktura v obyváku, no, pak se to postupně jako začalo zvětšovat. <laughs> spíš.
0: A ještě teda mi ty si pocházel třeba jako z rodiny, kde se nějak podnikalo a tak, a nebo naopak jako spíš Martine, tak hlavně tu vysokou školu, ať si najdeš dobrou práci a...
1: No byly tam oba dva ty tlaky, spíš teda třeba od té babičky s dědou, který vlastně jako byly učitelé, tak tam bylo jako přesně to vzdělání a prostě jako byly špatný z toho, když jsem jako v té škole odešel, nebož viděli, že, jako, že se k tomu chystám. Ale na druhou stranu pak zase jako už ta babička viděla, že už to nějak jako funguje v tom biznisu. Že už se tak, na tu poštu chodí často. Tak jako jo, tak, tak jako to pochopila. Jinak jako moji rodiče byli podnikatelé. máti vlastně podnikala ve službách pro zemědělství, protože je vlastně jako vystudovaný jako agronom a dělal ve zemědělském výzkumáku a tak. Táta zase měl všechny možný různý podnikatelský aktivity, velkou obchodní, malou obchodní, obchodoval se vším možným služby, tak, tak tam jsem zase měl takový jako průřez, jako od kadeřnictví, obchod s hračkama, velkou obchod s textilem, no prostě jako fakt všechno možný. Takže s ním jsem jezdil i třeba na veletrhy a tak, takže tam je to určitě jako nějaký, jako takovej, jako základ, že něco nějak levně koupíš, draze prodáš a, a nějak musíš komunikovat se zázkazníkama. Jako dalo, jo. Samozřejmě ten online business je úplně něco jako jinýho, tam spíš jako pomohli ty IT znalosti, jako jak udělat dobrý e-shop, jak zajistit, abys byl na prvním místě na seznamu, na SEO a takovéhle věci. Mm-hmm. Ale samozřejmě nějaký ten základ toho obchodování tam musí být taky.
0: No. Mm, super. No, jsme vlastně utekli pořád ještě trochu od toho zdraví, tak jenom ještě možná by mě zajímalo, jaký třeba doplňky ty by si doporučil, nebo co ty sám třeba v dnešní době kupuješ pro sebe, je to nějaký třeba C-čko, který se rozpouští, dlo, dlo, dlo no, se, nebo... ono se nesmí říkat, že
1: něco léčí nedej bože nebo preventivně působí. S, s, samozřejmě, mě jenom zajímá, co, co, co ty používáš z... a co si
0: o tom myslíš. Ano,
1: vzhledem jako jako dnešní situaci nebudem jmenovat, jaké problémy tady máme, tak, tak, tak <laughs> uh, užívám lipozomální vitamin C, že ten má jako dobrou střebatelnost a to C, jako zvyšuje imunitu. To je dokonce schválný zdravotní tvrzení, to se může říct. Uh, pak určitě vitamin D, ono je nejlepší teda vyběhnout jako na sluníčko ale pokud ho ještě jako moc nemáme a nejsme schopní být aspoň hoďku denně venku odhalený jako na sluníčku, tak je dobré to suplementovat. Zase ideálně to Dčko, ne někde jako v tabletách, ale třeba K2D3 tekutý v nějakém jako MCT oleji třeba, aby se to jako dobře střebávalo, a samozřejmě jako vyšší dávky, aby toho byly většinou ty doplňky stravy je potřeba používat ve výrazně větších dávkách, než jsou oficiálně schválený. Jo. Pokud to má mít opravdu nějaký mm-hmm. efekt, jinak to vlastně ty dávky schválené jsou jako bezpeční, ale současně nejsou většinou to účinný. Většin. Jo. Je potřeba toho brát, jako víc je dobrý to s někým skonzultovat, tady můžu doporučit třeba ten institut funkční medicíny a výživy, je ta online poradna na poravě a Czk zdarma. A pak teda beru zinek, ten vlastně funguje taky jako na imunitu, a to je asi z těch věcí základních jako všechno, možná samozřejmě nějaké ještě věci který obecně podporou imunitu beru třeba extrakt z grepových jadírek nebo kolostrum, vlastně ať už ten lezivo vlastně od krávy nebo od ovce, který jako pomáhá těm malým zvířátkům mít tu vysokou imunitu, aby to zvládli. Takže takovýhle věci v podstatě beru. A když teda jsem buď pod nějakou jako těžkou psychickou zátěží, anebo už jako mě třeba semele komit, covid, jakože jsem covid jako měl, mm-hmm. tak si nasadím vysoký dávky kordycepsu, což je takový docela zajímavý. Když si vygooglujete někde i nějaký video o tom je, to je vlastně housenka, do který se dostane nějaká jako houba a tu housenku zahubí a vyroste na tom jejím tělem. To je takový vlastně jako symbiotický organismus, bírá se to někde v malájích A to má jako velmi dobrý jako imunostimulační vlastnosti, je to adaptogen něco jako třeba znáš možná ženšen, tak tohle jako výrazně jako silnější. Takže si nasazuju vysoké dávky kordycepsu a taky můžu říct, že covid vlastně jsem měl vlastně jedno odpoledne, jo, jako mm-hmm. přišel jsem domů, říkám, jak nějak mi úplně jako není dobře, večer nic moc. Ráno mě ještě trochu bylo v keku, ale pak už vlastně jakoby nic. Mám to teda dvakrát potvrzený PCR testem, že si to nevymýšlím, že to byl COVID, takže vlastně takhle rychle jsem to zvládnul, protože už jsem jako předtím preventivně užíval tyhle věci a pak jsem si teda hmm. zvednul tu dávku výrazně víc, když to teda jako přišlo, takže se to dá zvládnout. Jo. Jako mě trochu mrzí, nebo hodně mě mrzí, že vlastně tady jsme strašně jako strašený médiama, kolik jako umírá lidí a jak tady musíme nosit v lese roušky, a nevím, jaký další jako blbosti. Ale vlastně nikdo nemluví o tom, jak si zvednout tu svoji obrany schopnost, jo? Mm. protože to je přece jako úplný základ. Jo? Když tady mám nějaký vir, tak potřebuji zvednout svoji obrany schopnost, aby mě to nesemelo tolik. Když už to dostanu, tak to může trvat jako 1, 2, tři dny, nemusím prostě skončit někde jako na jípce. Samozřejmě, když jsem nějaká jako extra ohrožená skupina, je to jako něco jiného, tam je potřeba se samozřejmě chránit. Ale nikdo vlastně jako. Nemluvím o tom, jak zvyšovat tu prevenci, jo. ať už třeba formou těch doplňků stravy nebo tím, že dobře spím, chodím vlastně do té přírody, což je teda teď zakázané, paradoxně jo na to sluníčko prostě kvalitně jíst, jo, nestresovat se. Prostě to jsou úplně jako základní věci, které jako by stálo za to jako zkomunikovat, protože je to jednoduchý, to je opravdu jako jednoduchý a člověk je schopný, když jako najede na nějaký takovýhle životní styl, tak během pár týdnů jako si tu imunitu jako několikanásobně jako zlepšit a pak opravdu to riziko toho, že skončíš někde v nemocnici nebo s nějakým těžkým jako průběhem je jako
0: velmi malý jako jo, minimální. Já musím potvrdit i tady těch pár týdnů, protože já teďka několik let po sobě jsem vždycky jel na měsíc do Las Palmas a tam prostě najednou každý den spousta slunce, každý den spousta sportů, plavání, tohle z toho utlumení stresu, protože vlastně žádná z protože Las Palmas a tak dá a i mý práce, více věnování, já nevím, přípravy jídla a tak dále. A vždycky jsem se cítil, že, když jsem se tam teď po měsíci vrátil, tak to byl úplně nový člověk. A vím, že pak nikdy další měsíce žádná rýmečka nebo cokoliv se absolutně bylo vyloučené. No. Mm, Takže yeah. jenom potvrduju, že klidně stačí pár týdnů nějakým způsobem ten životní styl je lepší. A jde to změnit i tady, i když nemůžeš do Las Palmas, tak tak, tak i tady se dá jako fakt hodně udělat. To jsem říct taky. Ale zaujalo mě, že jsi vlastně nezmínil nějak sport, tak ty sportuješ, nesportuješ nebo jak to?
1: Jo, ale vlastně takový nějaký výkonový sport si myslím, že vlastně není vůbec zdravý, ale jako jako přirozený nějaký sport. Takže já třeba hodně chodím anebo běhám, Každý den tře- třeba si dám nějakých jako 10-12 kiláčků procházku rychlou chůzí, anebo když nemrzne zrovna, tak jako běhám. Takže něco takového si myslím, že je fajn. U toho ideálně teda nemít nějaký špunty v uších a něco si tam pouštět, nebo si měřit tepovku a být vystresovaný, že mám blbou. Ale prostě fakt jako se dá do takového jako trošku meditačního stavu. Jo? Takže ideálně si nevzít prostě ten mobil, a prostě se snažím v podstatě jako meditovat po té cestě, jdu podle řeky třeba těch pět deset kiláků a u toho si tak nějak jako rovnám i své nitro, i prostě se člověk prodechá, že nějak jako vědomně dýchat, protáhnout to tělo, jo. Sport touhle formou já vás nějakou hmm.
0: doporučuji. No. Super. No tak jo, tak pojďme někam dál. Já jsem si jenom, ty smluvil ještě o tom Vivantisu, tak mě by zajímalo jak z tohle, z tohle si sám organizoval? 300 lidí, tak to musela být jedna z za druhou. Jak vypadal vlastně tvůj nějaký getting things done, nebo organizace práce, nebo...
1: Hele, nemám úplně nějaký takovejle framework, jako podle kterého bych jel. A asi to teda nebylo úplně ideální, protože se mi podařilo jako třikrát brutálně jako u toho vyhořet a pak jsem se hodně dlouho jako dával jako dohromady, takže určitě to nebylo dostatečně dobře vyvážený, ani efektivní, ani jsem jako dostatečně nedelegoval, což byl hlavní ten důvod, protože jsem furt měl pocit, že to musím nějak jako zachraňovat jako sám, že když máš jako pod poštářem tu směnku na 150 hmm. milionů a jsi tam jediný majitel. Tak a jediný Tak seš, aby to dopadlo. Takže, takže tam asi jsem se nechal trošku víc jako tím strachem jako se lít, a, a nutilo mě to jako opravdu do extrémního jako výkonu, který se pak podepisoval právě na mém fyzickém a psychickém zdraví. Až to teda došlo do, do těch vyhoření, ze kterých jsem se pak třeba jako rok jako sbíral po každý. Takže nevím, jestli jsem ten, který by měl teda tady inspirovat nějak, jak to dělat jako dobře. Ale dobrý je inspirovat i jak to ano, ano. Takže takhle ne, přátelé. Určitě pak jsem se jako naučil postupně, jak mě to vyškolilo opravdu delegovat a u každé činnosti, kterou jsem dělal, tak jsem si kladl otázku, musím tohle opravdu dělat já a jak můžu zajistit, abych to v nějakém čase mohl na někoho delegovat a fungovalo to aspoň 80 na 80% tak dobře, jako u mě nejlépe, ještě lépe. A to je jako v podstatě jediná možnost, jak se z toho nezbláznit, když prostě ti ta firma hmm. jako roste a, a dynamicky potřebuješ furt jako něco jako, pod, jako valit jako pod sebe. Takže, takže tohle to, určitě pak nějaký jako správný nastavení procesů a systému. To mě naštěstí naučila ta škola, takže musím říct, že Vivantes byl hodně, jako bych řekl, dobře procesně a systémově podchycený, že jsme se opravdu snažili jako automatizovat cokoliv, co šlo, aby tam prostě nebyla nutnost, jako by té práce, chybovost, aby jsme měli všechno automaticky jako hlídaný. Já jsem měl prostě asi 50 různých jako reportů který vlastně mě jako hlídali celou tu firmu, takže jednou za měsíc jsem byl schopný si těch 50 reportů, když mě to vyplivly projít a přesně vědět, jako, jestli ta firma šlape, anebo na co je potřeba se jako zaměřit, za kým jít a jakou mu dát jako hmm. otázku. Takže to si myslím, že z hlediska té efektivity řízení bylo taky dobrý, ale obecně jako i tím, že jsem dost jako introvert a ten ITák tak to řízení lidí nebyla jako moje určitě jako silná stránka, takže... Dneska, když bych znova, nedej bože, zakládal takovou firmu, což snad už doufám nikdy neudělám, tak, tak bych určitě mnohem víc času věnoval na hledání těch správných lidí do té firmy. Nehledě na to, jako co stojí, když to řeknu jako takhle trošku extrémně. Předřív jsem jako hodně možná koukal na to, jako, že, to že si toho člověka nemůžeme dovolit, ale vlastně ze zpětního úhlu pohledu si myslím, že to byla třeba chyba, protože ty super kvalitní lidi a tu firmu hrozně jako posunou, udělej si na sebe a byť jako stojí třeba v začátku třikrát tolik, než jako si myslíš, že by s tím byl ochotný dát, tak když je to ten správný člověk, tak je to ta nejlepší investice. Určitě je velmi jako těžký třeba takového člověka najít, může to trvat prostě třeba rok nebo dva roky a říkáš si, ty, vole, to je jako fakt strašný, já už jako věmu tady tohle, toho, i když jako to je na 70%, 80%. Tak si myslím, že je potřeba vlastně tomu věnovat, když jsi prostě jako v roli majitele nebo CEO tak fakt bys měl strašně moc času věnovat jako hledání těch kvalitních lidí, který ti vlastně ten ten biznis jako pod tebou budou budovat. Já jsem tomu věnoval třeba, nevím, 10% svého času a myslím si, že jsem tomu měl věnovat třeba 30%. Myslím, že to je obecně jako strašně podceňovaná věc. A já se to snažím třeba teďka v těch startupech, kde jsem jako tlačit, kdy už jako mi říkají, hele, tenhle jako už ho mám jako ten bojá se jako dostatečný a tu už tady jako nestíhám říkám ne ještě počkejme jako dejme si měsíc a pak pojďme najít jako člověka, který ještě jako mm-hmm. uh, o, o x lepší, protože z dlouhodobého hlediska se nám to fakt jako vyplatí. Takže
0: hmm. A tohle to platí pro všechny lidi nebo jenom třeba nějaký ty manažerský pozice. No tak uh,
1: samozřejmě lidi třeba do u nás Takový ty úkoly v dělnických procesech typu jako logistika nebo customer care, tam to asi neřešíš takhle, že jo? Prostě ten člověk jako buď se osvědčí, nebo se neosvědčí za ten den, víš, jestli funguje. nebo ne, Jako už to
0: byly ty vývojáři? Jako, nebo... uh, jo,
1: ale určitě v uh, těch jako, klíčových uh, segmentech, ať už je to management, nebo pro mě třeba to byl marketing a vývoj, právě ty segmenty, které tu firmu jako extrémně posouvají dopředu tak tam je potřeba tomu dát jako extrémní care, opravdu. Jo. Mm. Takže se to týká určitě i těch vývojářů, i třeba teď marketáků, teďka schváníme právě třeba do půravě marketingového manažera a kolegové už jako říkali, hele, vemem jako tohohle toho a říkám, ne, ještě, ještě si pojďme dát čas, ještě pojďme jako hledat dál. Mm. Jo, takže určitě se to týká i toho. Jo. Jako v podstatě se to týká všech jako klíčových pozic jako v té firmě.
0: Můžu vědět na co se třeba ty zaměřuješ, Martine? Aby byli fakt seniorní, nebo podle CVčka, nebo co jsou ty klíčové věci, nebo to neřešíš a počkáš, co ti řeknu třeba na nějaký služce? Tak... E,
1: pro mě je nejdůležitější vlastně e, nějaký jako pocit z toho člověka. Jo? Vlastně máš někde v podvědomí obraz toho člověka, kterýho hledáš, ani to možná nedovedeš dát úplně jako na papír, vždycky přesně, samozřejmě nějaký základy tam dáš, ale ne úplně Aha. všechno. A Snažím se vlastně si neustále jako navnímávat jestli ten člověk mě do toho podvědomího obrazu vlastně pocitově e, fituje. Jo. Takže je to trošku možná míň jako od té jako logice. E, já se jako snažím víc a víc jako učit řídit jako intuicí, protože vlastně v té naší logice jsme schopni jako využívat to celý know-how oť už jako mozku nebo toho podvědomí jaký jednotky procent, jo? ale když jako se naučíš poslouchat ten pocit, a pro nás může, a i je to jako těžký, trvalo mě to hodně dlouho, a snažím se to furt víc a víc prohlubovat, a víc jako na to dávat, tak zjistíš, že seš schopný prostě mít třeba desetinásobně kvalitnější ty rozhodnutí. Mm-hmm. Takže už je ve Vivantisu jsem se hodně vlastně tím pocitem jako řídil, teď jako třeba, když investuju do jednotlivých těch startupů, tak řekl bych, že je to jako 90% o tom pocitu z těch lidí a z toho projektu, jestli mi tam prostě jako teče energie, dává mi to smysl, dělá mi to radost a tak dále. A zatím musím říct, že z těch asi 16 mých investic nic neskrachovalo a většině těch projektů se daří dobře, některé úplně skvěle možná se k tomu ještě jako dostaneme za chviličku, tak hodně dávám na tohle. Samozřejmě, že se koukám i na to, co má ten člověk za sebou, na ty jakoby tvrdý fakta, jestli má vlastně jako ty kompetence, které k tomu potřebuju, ale vždycky, když jsem vzal člověka, který sice byl seniorní, měl všechny kompetence, ale vlastně jako tam nebyl třeba úplně ten fit do té firemní kultury, nebo ten good feeling, tak to sfailovalo. Mm-hmm. Jako, no. A od té doby, že jsem si prošel mnoha lema těžkýma poučeníma ve Vivantisu i na nejvyšších pozicích jako managementu, tak od té doby už jsem se tohle naučil poslouchat a nikdy už neberu člověka, ze kterého jako nemám jako fakt dobrý pocit po lidský stránce, že by vlastně mě zapadnul do toho, do čeho potřebuju. Mhm.
0: Ještě než opustíme Vivantis, tak vzpomeneš si třeba na nějaký milníky, který prostě se fakt povedli a posunuli celé to podnikání správným směrem.
1: Ale každý ode mě chce tyhle hraběcí rady, co bylo to, že se ti podařilo vybudovat miliardovou firmu. Já vlastně jako nic takovýho nemám. Bylo to never ending problem solving, jako, jo. jako fakt, že denně uděláš těch 50 jako rozhodnutí a z nich je jako 35-40 správných a postupně se posouváš.
0: Tam nebyl jako žádný uh-huh. magic. Dobře. Já jsem teďka zrovna o víkendu dostal, jsme byli s Petrem Krejčím v přírodě se projít a říká, Jo, a teďka kdyby ti přistál na účtu, já nevím, prostě miliardu nebo hypotetický rozhovor, co bys dělal? A já říkám, já si to nebudu představit, tak já bych se chtěl zeptat, jak to bylo v reálu, když vlastně tobě přistál vlastně Exit z Vivantisu, tak co se ti honilo v hlavě, chtěl jsi celý svět nebo Člověk Hle. asi většinu druhý den do práce na, na to asi nemyslí, tak jak jsi měl tohle?
1: Hele, já to řeknu ještě trošku jinak. Je docela zajímavý, že já jsem si tři dny zpátky pokládal přesně tuhletu otázku, protože to vypadá teďka, že mě přistane nějaká jako v horizontu měsíců jako docela velká částka jako na účtě za jeden exit jako z těch investic, kde jsem zainvestovaný. A vlastně já jsem si říkal, OK, tak teď si jako představím, že už tam ty peníze jako ležej. A co vlastně jako teda udělám jinak jako ve svém životě? Jo? Jako vlastně jsem zjistil, že bych jako skoro nic jako nezměnil. Jo? Jako, asi bych řešil jako bydlení, protože bydlíme teď jako velmi skromně jako malý řadovce z nějakých praktických důvodů. Takže asi bych chtěl někde jako bydlení v přírodě jako u lesa, aby prostě jako jsme mohli nasávat tu energii jako z té přírody a prostoru a čistého prostředí a nějakou biofarmičku tam mít a tak. Ale vlastně jako nic jiného mě jako nenapadlo, že bych chtěl něco změnit, jo. si koupit jako tři Ferrari. Přijel jsem vlakem dneska a úplně mi to jako vyhovuje, jo. A e, nepotřebuju prostě jako dělat něco úplně jiného. Mě vlastně jako fakt baví a naplňuje to, co dělám, že pomáhám Těm skvělým lidem jako, tvořit ty jejich jako, skvělý vize, který mě jako, vlastně, jako, baví a a Mám radost z toho, že se nám to jako, daří a že jsem v tom jako, nějak užitečný. a Nemám nějaký úplně jako, <laughs> co bych jako, změnil, jo? ale samozřejmě, jako, když jsem prodal Livantis, tak, tak to bylo trošku něco jiného. To je vlastně jako, už několik let zpátky. Já jsem ho prodal, pak jsem ještě několik let byl, přes to jako, tak předává, hledali jsme nového šéfa. A vlastně to tři roky to teďka bude teprve, co jsem jako, odešel. Jo? A samozřejmě jsem si potřeboval odpočnout, protože jsem byl jako strašně jako vyšťavený, takže jsem si dal jako několik měsíců na chalupě jako dát se fakt psychicky, fyzicky nějak trošku jako dohromady. Začít se trošku víc vyně na rodině, protože to samozřejmě jako trpěla tím, že jsem jako neměl, neměl čas na tom to jsem usodpovědnost jako v té firmě. Takže to jsem jako určitě v tom změnil. Nepracuju už teďka jako 15 hodin denně 7 dnů v týdnu, jako ve Vivantisu, to bylo fakt jako šílený. Ustočí Takže takže si dokonce fakt jako dovedu už jako naordinovat i období, kdy jako fakt pracuji jako minimálně. Což jsem se jako několik let vlastně jako učil hmm. po tom odchodu. Fakt jako ještě ještě vlastně třeba ty dva roky po tom odchodu jsem byl tak rozjetý, že jsem to jako nedovez se jako zastavit. Ale teď už to naštěstí jako umím. A vlastně pak, jsem, když jsem odešel, tak jsem si říkal, Hele, nějak si zkusím navnímat, co teda vlastně by mě jako dál bavilo, naplňovalo a po těch třech měsících mi tak nějak jako samo se skládalo v té hlavě, mě přišlo že jako mám nějaký peníze, který bych rád jako užil na věci, které mě dává jako smysl. Uh-huh. Mám nějaký know-how, který vlastně bych chtěl dát, přidávat, když jsem ho tak těžce jako nabil, a chci dělat věci, které mě jako baví a naplňují. A z toho mě vyšlo vlastně to investování
0: do startupů. Uh-huh. Co teda byly ty první startupy, do kterých jsi vůbec investoval, nebo takový to, naučil jsi se na tom něco vlastně? Já nevím, na nějaký první investici, že hele, ty a já si musím dát pozor na tohle, nebo je, je, jak ses ty naučil být vlastně dobrým investorem?
1: No, musím říct, že se to furt ještě jako učím, protože ještě, třech Pardon, třech pardon, třech pardon
0: třech. ještě do toho skočím, že já, já se znám na splnoků který kterých si za investoval a všichni na tebe pěli jako ódy, že hmm dobrá spolupráce a všechny tady ty věci, takže jak ty jsi jako se <laughs> naučil být dobrý investor?
1: To bych řekl, že je daný asi tím přístupem a tou mojí životní filozofií, kterou mám, že vlastně já se na ty investice nekoukám jako primárně hele, na čem jako vydělám prachy, ale vlastně koukám se na to, co mě baví podpořit, s kým mě baví jako spolupracovat, chci, aby to prostě bylo win-win a samozřejmě že je super, když na tom vyděláš i ty prachy a můžeš mm-hmm. je to na další projekty nebo na něco, jako by další, co ti dělá radost, a naplňuje tě, ale není to pro mě ten primární cíl, jo. A tím pádem se vlastně i chovám jinak než standardní investoři, ať už z hlediska nějaký jako smluvní dokumentace, nějaký jako agresivity vyjednávání třeba o těch podmínkách, nebo pak i i ty spolupráce jakoby další, jo. Já vlastně netlačím, nesnažím se tam něco jako nějak prosazovat, já vlastně se snažím nabídnout všechno to, co jako umí. Ať už jako v oblasti jako nastavení jako strategie, produktu, managementu, finančního řízení, hiringu lidí, jo? to jsou vlastně jako věci, které jsem si nějak jako prošel ve Vivantisu nebo teďka v těch 15 startupech, ve kterých jsem. Tím, že jsem jako nabyl jako poměrně velký rozhled, viděl jsem jako stovky projektů, možná už tisíc i za tu dobu, těch tří let. Tak vlastně jako dokážu, jako když za mnou někdo přijde, přijde s nějakým projektem se na to podívat a vlastně říct hele, Tohle bude fungovat, tohle nebude fungovat, inspiruj se tamhle, tamhle, tamhle a zkus to takhle. A vlastně z toho top levelu ho nějak nasměrovat, protože ten founder je většinou zavřený v nějakém svým blackboxu, protože od rána do do večera přemýšlí jenom o tom svém produktu a já mu dokážu přinést ten helikopter view strategický a vlastně ho trošku někam otočit, což samozřejmě z dlouhodobého hlediska může být zásadní pro ten projekt a tohle je vlastně jako moje role a to vlastně většinou ty foundři i jako ocenujou, že někoho mají uh, takovýhle jako z, zvenku no takže takhle vlastně, uh, takhle k tomu přistupu, no.
0: super, zajímalo by mě ty si říkal, že investuješ do vlastně zakladatelů s dobrou karmou tak mě by zajímalo, jak tu karmu <laughs> rozpoznáš a vlastně možná nějaký klíčový vlastnosti těch zakladatelů, který jako hledáš, který vlastně určují mm-hmm. úspěch toho startupu.
1: Já přímo říkám, že investuji do lídrů s dobrou karmou. To slovo lídr už jako samo o sobě mm-hmm. něco říká. Ale nejdřív řeknu k té karmě. Nedávno se mě někdo ptal, jak přesně tu karmu počítám. Jestli mám jako v Excelu nějaký na to něco. <laughs> A nemám, protože karma je přesně něco, co já vnímám tou intuicí. Jo. A je to samozřejmě trošku jako řešený, řečený jako v nadnesu, ale když bych to měl trošku jako zličtit, ten, tu karmu, tak koukám se prostě na to, jaký ten člověk je, jestli to je prostě jako dobrý člověk, když to tak řeknu, jestli je prostě otevřený, upřímný, komunikativní, jaký jsou jeho motivace, jestli to, co dělá, dělá jenom kvůli penězům, nebo kvůli tomu, aby si zvýšil sebevědomí, anebo jestli tam má opravdu nějaký přesah, že chce prostě někomu něčemu nějak jako pomoc a, a je zamilovaný do toho a, a dělá to vlastně pro tu věc jako samou. Nikdy jako neinvestuju do lidí, kteří jako to dělají čistě jako pro peníze, protože to si myslím, že jako z dlouhodobého hlediska nebude fungovat, že oni si neudržejí tu motivaci, nebude tam úplně to dobrý klima a tak. Takže se snažím prostě fakt najít ty zapálné foundry, pro který je to prostě to životní jako naplnění, poslání, baví je to a, a vlastně mají nějaký hlubší důvod, proč to dělají. A samozřejmě se pak i koukám na to, jestli jsou schopní to zexekovat. Spousta lidí má jako tu hezkou vizi a jsou do toho zamilovaní a fajn, ale neumějí to zexekovat. A to je to, vlastně, jak jsme se bavili, co odlišuje ta vytrvalost a ta exekuce, ty úspěšní od těch neúspěšných. A jestli jsou schopní vlastně stokrát za den udělat to rozhodnutí, a jestli jsou schopni jako desetkrát za den se zvednout z té jako země, když je tam někdo nebo něco skopné. A vlastně na tohle to se koukám u těch
0: lidí. Super. Víme mě, Martina, jestli podle tebe je možný udělat globální startup s expanzí do zahraničí a dále bez investora? Určitě ano, ale v dnešní době je to
1: dost už těžký protože core, jako pokud se bavíme tady o těch technologických startupech, což většina těch investic, které já mám, jsou nějaké technologie, ty vlastně jsi taky technologický startup online tak kor v tomhle tom segmentu je to hodně těžký, protože když chceš dělat něco jako globálního, tak tam jako strašně záleží na tom, jak rychle to dokážeš jako naškálovat, protože jinak tě může prostě někdo okopírovat nebo ty uživatelé si adaptují nějaký trošku jako jiný typ, jako řešení, a jde tam vlastně hodně jako o tu rychlost. Jo. A já jsem třeba z Vivantisu byl zvyklý budovat to z vlastních zdrojů, neměl jsem žádného investora, jenom pak tu banku. A v těch startupech jsem musel jako se hodně jako naučit přepnout že vlastně není špatně, že ta firma jako prodělává, jo? že ta firma prostě mm. bude třeba několik let jako prodělávat a ze začátku jsem vlastně jako to bylo pro mě jako nepřirozený vlastně jsem říkal, to je špatně, měli bychom jako aspoň byli jako na nule, ale pak jako zjistíš, že tím strašně jako brzdíš jako ten růst a snižuješ tu hodnotu té firmy do budoucna, jo? protože dneska drtivá většina firm, kor vlastně toho typu z těch startupů, o kterých my se bavíme. Se neprodává za jako nějaký násobky EBITDA, ale prodává se vlastně za nějaký market share, počet uživatelů, technologií, prostě, kterou vybudovali a, a tak dále. Často to koupí někdo, pro koho má hodnotu vlastně jenom ta technologie, protože on má ty uživatele a ten trh a je mu jedno, jestli ta firma prodělává, vydělává nebo kolik má jako současných jako userů, ale vlastně veme tu technologii a absolvuje ji vlastně těm svým jako uživatelům. Jo. Takže vlastně je důležitý tohleto udělat v dnešní době prostě rychle a naškálovat to. Takže jakoby není špatně, když ta firma prodělává, na druhou stranu Musí jako ten prodělek být jako řízený, musí být spočítaný nějaký business aby se věděl, na jak dlouho máš peníze, jak to budeš řešit, až ti dojdou, nebo respektive předstihu, nebo musíš mít schopnost se přepnout do break-evenu, když se ti nepodaří narejzovat další peníze, nebo když ti dojdou a nebudeš štít další peníze. To řešíme dnes a denně jako v několika těch startupech, jako Desem. A pokud je ten růst jako zdravý tímhle tím způsobem, tak je pak v pořádku jako být ve ztrátě.
0: No a když se vrátím k té otázce bez investora, tak vidíš tam i jako nějakou cestu, teďka myslím jako nějakou strategickou, když vynecháš investora, čili teď jsme o tom nějaká řízená ztráta třeba, nebo tady ty věci, tak jestli se dá ta expanze dělat nějakou strategií, nějakou cestou i jinak, no? No, samozřejmě, že vždycky to jde bez investora, ale
1: pravděpodobně to bude výrazně pomalejší než s tím investorem, jo. A teď nemluvím o tom, že musíš pálit peníze třeba na nějaké jako marketing nebo na sales, ale většina třeba v těch startupů, kde jsem, tak nejvíc těch peněz jde do lidí, abys vybudoval prostě nějaký interní tým, často jako vývojové, dostal ten produkt z nějakého MVPčka do... Něčeho, co už se prostě dá prodávat, za co jsou ochotní prostě ty zákazníci platit a pak většinou jako začneš investovat do toho salesu, marketingu, ale třeba ten první rok, někdy dva, je to jako hodně, hodně vlastně o tom vývojovém týmu, jo. a to prostě moc nejde obejít, jo, samozřejmě ty ten produkt mm. můžeš říct OK, tak budu to vyvíjet pět let prostě do toho stavu, který chci, ale ten svět jako na tebe nepočká, jo, prostě mm. ty uživatelé budou prostě používat konkurenci, když jako mají tu potřebu. Takže budeš mít pak jako těžký jako získat ten share, když to, když tam získáš jako investiční peníze, jak jsi schopný se tam dostat třeba za rok, místo za pět let, nebo za půl roku. Jo? A vlastně jsi schopný rychleji ten produkt škálovat. Samozřejmě, že jsou různý jako specifický niky, prostě kde je třeba nějaký velký jako R&D nebo tak, kde prostě třeba to není ten mainstream a nejde jako úplně třeba až tak o tu rychlost. A pak v určitých segmentech to určitě jako jde bez investora, ale když se bavíme prostě o těch jako běžných core, jako, jako třeba B2C produktech nebo mainstreamových jako B2B jako řešeních, kterých chceš jako vlastně škálovat na co největší počet uživatelů, tak tam jako si myslím, že když si ty prachy jako nevemeš, že vlastně jako nevyrosteš dostatečně. Já samozřejmě, je taky důležitý, proč to děláš. Jo. Třeba tu firmu jako nechceš nikdy prodat, a, a hezky si jako rosteš 20-30 jako meziročně a vydělává ti to, máš tým, prostě pár jako lidí a, a je to pro tebe fajn. Jo. To je taky jako v pořádku. Jo. Já mluvím spíš jako o těch firmách, které má jako vysoké ambice, velké, mm-hmm. jsou jako určený někdy jako v nějakém horizontu 3-5 tři, pěti let k nějakému exitu. A ty majitele to vlastně budujou s touhletou vizí. Jo? Když vlastně chceš to hodně jako globálně naškálovat, tak si myslím, že jako je lepší si ty peníze vzít. Ale samozřejmě je potřeba si dobře vohlídat, jakýho investora si tam pouštíš, jaký podmínky si s ním nastavíš, za kolik prodáš, jak velký podíl a jaký má ten investor vlastně jakoby práva do budoucna. Tam vidím, že bohužel drtivá část founderů ví třeba tak jako 5% toho, co by měla vědět. A často prostě podepíšou s těma investorama něco, čemu úplně jako nerozumějí nebo si nedovedou domyslet, jak se to bude chovat třeba v dalším investičním kole nebo za 3, 4, 5 let. A pak jako mlátějí hlavou vozit, co to udělali jako se svou firmou. Jo. Takže hmm. bohužel to často taky jako vidím, takže na tohle potřeba se dát fakt jako velký bach.
0: Hmm. Tak já bych se rád zeptal na ty tvoje projekty, kterých teda 15, tak to je nějaká největší hvězda tam vlastně. <laughs> <laughs> Z těch, co teďka nejvíc roste co by si třeba zmínil. Řeknu asi
1: tři projekty. První moje investice, nebo jedna z úplně prvních a největší je firma VR Genius, což jsou brýle pro virtuální realitu. Tady kluci v Holešovicích ve sklepě vyvinuli nejlepší brýle pro VR, který uh-huh. vlastně teďka od nás odebírá třeba americký letectvo pro jako výcvik pilotů nebo NASA, nebo uh-huh. velký automobilky, či výrobci letadel A tak dále. Takže to je asi fakt jako skvělý projekt, velmi teda náročný na RD a jako drahý, takže jako furt musíme rajzovat další a další peníze, protože zatím ještě nejsme jako přes break-even, neprodáme toho mm-hmm. i kvůli covidu tolik, kolik bychom jakoby potřebovali. Takže tady tam máme otevřený další investiční kolo doufám, že se nám podaří v řádu jednotek měsíců narejzovat další peníze, aby jsme mohli se dal ten produkt posunout. Možná by to
0: mohlo dobře škálovat třeba v nějakém segmentu, jako je erotika. Já jsem viděl na, na pornavu, že vlastně vznikají už takovéhle věci. A vlastně bavil jsem se s Michalem Orsaou, který tvoří ty videa, a říkal mi, že ta technologie je tady v tom docela daleko. Tak...
1: Hele, nevím, zatím jsem neměl tu často vyzkoušet. Tyhle ty brýle jsou ale fakt jako drahý a určený pro profesionální hmm. použití. Jo. Oni stojí jako řádové přes 100 tisíc. A to si asi to, to koncový byli... uživatel pro tento ha, účel <laughs> úplně no. jako nekoupí. Takže spíš tam máme ty B2B klienty, který ocenějí mm-hmm. vlastně tu kvalitu toho produktu. Další vlastně produkt nebo firma, která jako teďka extrémně jako vyrostla, tak je Snacks, což jsou menstruační kalhotky, takový mm-hmm. bych řekl netradiční jako segment, ale vlastně ona to je taky technologie, protože Linda s Tomášem dokázali společně s Technickou univerzitou v Liberci vyvinout jako speciální. Jako membrány, které který které vlastně vsáknou tu tekutinu, nepustějí nepustí zpátky. A to umožnilo vlastně úplně disruptovat to odvětví vlastně jednorázových menstruačních pomůcek a úplně jako jinou kvalitu do života žen. A taky to ocenili ty uživatelky, ta firma vyrostla loni z 5 milionů na 100, neskutečný růst. Hmm. A teďka vlastně realizujeme další investiční kolo, taky poměrně velký, aby jsme mohli pořádně rozrolovat zahraniční expanzi, protože teďka jsme na Slovensku a začínáme v Německu, kde už to začíná taky docela chytat trakci, ale potřebujeme jako jít globálně do dalších jako států, takže teďka tam realizujeme další investiční kolo. Takže ta firma mi taky dělá jako radost a neměl jsem takový vůbec jako očekávání od menstruačních
0: kalhotek. Já, já jsem a... potkal před lety na Impact Hubu a vlastně to tam v rámci nějaké akce, to tam tak jako říkali, byli vlastně úplným začátku a hmm, hmm. asi bych to do nich neřekl.
1: Před rokem nebo před rokem a půl jako byli oba dva jenom na part-time, nikoho tam jako neměli, dneska tam už je přes 20 lidí v tom týmu a roste to dál. Takže jako úžasný
0: úspěch. Když se jako... Třeba prostě takováhle věc vyrábí, že ještě do toho skočím, tak už jako je to o tom, že mají nějaký vlastní. Továrny. Ne, 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 to
1: ne určitě. To doufám, že ani mít jako nebudem, protože to je samozřejmě strašná komplexita, investice by to bylo úplně někde jinde, to by byly jako desítky milionů jenom do toho, možná víc. Takže máme vlastně tři dodavatele v Čechách, aby jsme nebyli závislí na jednom. Každý dělá trošku i jako třeba jinak líp umí, jiný střih, třeba technologie, že máme různé jako druhy, materiály a tak dále. Takže máme tři dodavatele v Čechách, chtěli jsme to vlastně nechat v Čechách z důvodu jako by kvality a brandu a tak dále, aby to nebyl někde nějaký čínský jako šunt. Mm-hmm. A těm zadáváme vlastně ty produkty a ten produkt se vlastně neustále inovuje. Jo? V podstatě každý měsíc se tam něco inovuje, materiál šití, střih, barva, jo, všechno možný. Takže furt, furt je to jako, takový inovační jako cyklus. Takže to jsou Snacks a ještě třetí firmu bych jmenoval, která jako krásně vyrostla i díky vlastně covidu v tomto případě, tak je Cuk, což je farmářský tržiště online. To nám vlastně dělá teďka desítky milionů měsíčního obratu. Nádherně to jako vyrostlo a mám radost, že tam vlastně umožňujeme lidem přinést jim kvalitní potraviny od malovýrobců lokálních do jejich města, protože tady v Praze třeba je relativně všechno, ale když vyjedeš prostě 50 kiláků za Prahu do menšího města, tak ty lidi si tam nemají moc možnosti kvalitní potraviny koupit, takže to tam vlastně jako přinášíme a současně umožňujeme vlastně těm farmářům, malovýrobcům vlastně zajistit odbytový kanál, kde si sami určují férovou cenu a nejsou tlačený třeba jakým do nějakých cen nebo vůbec se tam třeba nemají možnost dostat. Takže tím podporujeme i tyhle ty malé lokální farmáře, chceme víc podporovat právě ekologické zemědělce a takhle. A kur teďka v Covidu, kdy vlastně tenhle segment byl hodně postižený, protože nejsou farmářský, tedy jsou zavřený gastro, že jo, kam oni dodávají a tak dále, tak jsme spoustě z nich vlastně zachránili kůži, protože jsme byli pro ně třeba jako jediný odbytový kanál. Takže to nám udělalo taky jako radost a přišlo nám hodně jako pozitivních zpětných vazeb. Máme tam několik set dodavatelů, několik set vlastně nákupních skupin, přes který se to vlastně jakoby distribuuje a je
0: to super taky projekt. Je to tam třeba řešený, co se týče logistiky, protože to je ze spousty míst. Jasný. na spoustu dalších míst, do toho hraje nějaká expirace těch... Jo, to bylo
1: popravdě jakoby to, co jsme museli jako heknout do té doby, kdy jsme nechávali ty farmáře to vozit jako přímo do těch nákupních skupin, tak tam byl problém vlastně, jako, že nebyly třeba dostateční objemy, nebyl dostatečný sortiment a tak dále, ale v tu chvíli jsme naraizovali peníze a Udělali vlastní logistiku, máme nějaký rozdoskový sklad, kam vlastně ty dodavatele vozejí to zboží. Někdy dokonce my i umíme od těch dodavatelů přes nějaké trasy line který máme, to zboží vozit přímo mm-hmm. si vyzvednout u nich do místu, to do toho skladu. A z toho skladu se vyjedou ty auta na ty line které zásobují ty jednotlivé skupiny. To znamená, my nemáme jako žádný zboží skladem, to znamená, nejsou tam expirace a další věci, všechno to je vlastně na objednávku, zákazníci na objednaj. okamžitě ty farmáři to vědí, svážíme do skladu a rozvážíme vlastně na ty Nejde si to ty zákazníci vyzvednou, a že není tam plítvání, nejsou tam zbytečné náklady.
0: A funguje to prostě jako skvěle v tomhle. Tomu. A tam to teda funguje na tom principu, že já si to musím mít vyzvednout do nějakého ano, toho ano. centra, kam by to. Ano, vlastně kdokoliv
1: si může založit svoji nákupní skupinu ze svého okolí, si tam vlastně jako ty nakupující nějak jako přizvat, ať už jako na ten web nebo na nějaký facebookové skupiny a tak dále. A ti nakupující vlastně automaticky pak nakupují na tom cuku a pak si to u tebe vlastně v té nákupní skupině vyzvednou. často to má někdo i doma, když má jako vhodný prostor, a často jsou různé jako krámky, něco jako třeba zásilkovna mážou v různých obchodech mm-hmm. jako svůj point, tak my máme jako ty cuk pointy
0: takhle různě vyřešený. Mm, tak. To je hezký, že to takhle vyrostlo a tam plánuješ taky, že by toto to zcůk to, to, slovenský. Rádi
1: bysme, ale zatím máme tak obrovský jako potenciál růstu ještě v Čechách že se nechceme jako defokusovat tím zahraničím. Asi o Slovensku se asi budeme bavit jako dost brzo, ale zatím máme jako obrovskou roadmapu, by the way, skáníme vývojáře taky, <laughs> kterou prostě potřebujeme nějak odvalit. A tím, že to teď v tom covidu po skokově skokově jako vzrostlo na několika násobek, tak jsme museli jako za víkend přestěhovat jako do jiného skladu, nějak systémy začít zřešit, lidi. Takže teď se spíš snažíme to nějak jako doběhnout jako mm-hmm. po organizační, procesní personální IT stránce
0: takže no, má maszuk vlastně za nějakýho přímého konkurenta teď? rohlík to asi úplně nebude nebo nebo i rohlík no, jako vla, vlastně, taká, je, vlastně, vlastně je vlastně je,
1: vlastně tam kde je rohlík zejiska pokrytí tak vlastně bych řekl že rohlík košík tyhle ty služby jsou naše jako největším konkurentem protože nabízejí už nějakou část toho sortimentu, my samozřejmě nabízíme jako mnohem jako širší ten sortiment v tomhletom. To je trošku jiná filozofie, jiný styl jakoby fungování. Není tam ta rychlost třeba do vozu, že máš za 90 minut jako doma ten nákup, ale zase máš tam prostě ten výrazně širší sortiment a jiný benefity, které s tím vlastně jako souvisí. Takže ta cílovka je trošičku jiná, ten sortiment je trošku jiný, ale vlastně správně říkáš tam, kde se to nejvíc jako potkává, tak jsou vlastně ty online dodavatele potravin.
0: Mm-hmm. Buď by mě zajímalo, jak jsi dostal k investici. Machaver, což je vlastně... Já to řeknu start... klidně. Že... Tak to a <laughs> jestli to označit točí za startup, nebo tak? Ale... Je to
1: určitě taky startup, který vlastně založili tady kluci z Česka, ale reálně nám funguje vlastně v Americe, kde vlastně máme pronajaté jako laboratoře a research lidi a tak dále. A je to vlastně vývoj léčiva na rakovinu, který vlastně vychází tady původem z českého produktu Ovosan, který byl schválen jenom jako doplněk stravy, to jsou Mizovaných kuřecích embryí, jak empiricky zjistilo, že to funguje na některé typy nádorů, takže vlastně jako nějakým reverzním engineeringem z tohohle toho původně vlastně se vyvíjel ten produkt. Dneska už to má i jiný jako vývojový větve, který s tím jakoby nesouvisej. A snažíme se tam vybinout teda standardní léčivo na některé typy jako nádorových onemocnění, což je samozřejmě strašně těžký a spíš tohle neberu moc jako investici, ale spíš jako donation do něčeho, co vlastně jako dává smysl, když se to jako náhodou povede. Protože když jsme s tím začínali, tak jsem si sám interně odhalil tu pravděpodobnost, že to dopadne na nějaký jako 0,5%. Dneska bych řekl, že už jsme třeba jako na nějakých nižších desítkách procent, že ta pravděpodobnost mm-hmm. za ty tři roky toho vývoje už jako se hodně jako posunula. Vlastně máme velmi jako pozitivní třeba testy už jako na zvířatech za sebou, Je ten produkt jako není toxický, léčí vlastně. Na zvířatech ty některé typy nádorů, a samozřejmě to je ještě strašně dlouhá doba, než se to otestuje na lidech a než to bude jako schválený. V podstatě obecně ten vývoj takového léku trvá třeba 10 let, stojí jako miliardy korun
0: a, a ty pravděpodobnosti jsou v jednotkách procent, že na konci jako opravdu to bude. Jaký tam jsou teda ty etapy? Na čem se první jako ověří, že to teda. Může zabírat. Na...
1: Tak nejdřív jako, jako v laboratoři na nějakých jako buňkách principiálně, pak se samozřejmě jde na nějaký nižší jako živočichy typu myši, pak se jde na vyšší živočichy typu psy, nebo něco nevím ani. Takže to outsourcujeme vlastně tenhle, ten, tohleto testování. A tam je jako nespočet slepých větví, jo, že vlastně ty jako rozjedeš jako třeba deset různých větví, kterým směrem by to mohlo jít a zjistíš prostě v průběhu tohoto procesu, že devět jich nefunguje. Jedna ti třeba zbyde jako, že funguje, a tu se pak jako snažíš testovat jako na lidech v různých
0: jako fázích. Jo. Ale to trvá jako strašně dlouho. Uh-huh. No, vlastně všechny ty tvoje projekty spojuje vlastně, že ti dávají smysl. Mě by zajímalo, jaký ty třeba vnímáš smysl života. <laughs> jo, další killer
1: otázka. <laughs> Hele, smysl života, to by byl asi samou o sobě na hodinové tady jako podcast. Ale když to jako hodně zjednoduším, tak já vlastně vnímám, že smyslem našeho života je jako přes nějaké tady naše jako zkušenosti tady na zemi, často jako velmi těžký a nepříjemný, protože to nás často posouvá, vlastně zvyšovat úroveň svého vědomí, jak se vlastně jako posouvat, ono, co to znamená zvyšovat úroveň svého vědomí, jo? ale to, to, by, to by bylo jako na strašně dlouhou diskuzi. A vlastně nějak jako přes tady ty naše jako zkušenosti, ty naši jako duše, vlastně zvyšovat nějaké jako svůj vývojový stupeň, když to tak řeknu. Jo. Možná, když bych to teda měl nějak jako hodně zjednodušit pro posluchače, tak dřív jsme prostě hodně zdávno byli ty opice, které mm. moc jako nevnímali něco. Pak jsme byli ty neandertáci, který nějak jako už fungovali, ale jako bylo to jen o tom přežití a dneska už jsme jako nějaký jako vědomí, myslící bytosti, který prostě už se nesnaží jenom přežít, ale snaží se naplnit i nějaký jako svoje potřeby a vnímají prostě nějaké jako hodnoty a, a nějakou jako, já nevím, umění kulturu, smysl života a, a snaží se nějak vlastně jako jít vejš a vejš tak to je jako hodně jako zjednodušený, ale abych to nějak jako trošku uh, přiblížil to, co myslím, jako tím zvyšováním vědomí, tak, tak třeba takhle bych to nějak jako parafrázoval, aby to nebylo moc jako ezoterické.
0: Mm-hmm, super. A ty jsi mluvil předtím i o smyslu v práci. Rozvedl bys ještě tady to téma, protože mm-hmm. to bude asi o fous. Jo, ono to s tím vlastně jako strašně souvisí, protože že jo, dřív
1: jsme pracovali pro to, aby jsme přežili. Jo? Vysloveně to byl boj jako o přežití, ten neandertálec musel ulovit mamuta. Před ještě pár jako stovkama let jsme museli někde otročit, aby jsme prostě si vydělali na to, aby jsme, jako my a naše děti přežili. A dneska vlastně se posouváme dál a dál, že už jako většina nás nepracuje čistě proto, aby všechny peníze utratili za to přežití, ale vlastně snažíme se hledat nějaký jako hlubší smysl, aby to, co děláme, nás nějak jako není čilo, ale vlastně nám nějak třeba i prospívalo, aby jsme se nějak na tom učili, aby jsme se rozvíjeli, aby nás to bavilo a naplňovalo, aby jsme třeba v tom našem konání viděli nějaký smysl, ať už jako pro sebe, nebo pro ostatní a vlastně z toho čerpali tu energii, jo? Protože já furt vidím, že ještě strašně moc jako lidí, drtivá většina, pracuje právě jako pro ty peníze, aby vlastně jako si vydělali na to živobytí a ten život se vlastně jako pro ně odvíjí až jako, nebo začíná po té práci. Ale to je strašná škoda, protože v té práci jako reálně strávíme jako polovinu svého života. A já se snažím vlastně i lidi jako víc k tomu, aby si sami jako našli v sobě, co je ten jejich jako smysl života, co je jako baví, co je naplňuje co by vlastně chtěli dělat i kdyby jim za to jako nikdo jako neplatil, A když vlastně jako přijdeš z té práce a řekl by si, si jo, tak dneska to byl jako dobře strávený den, jako to mě jako bavilo, udělal jsem něco jako dobrého a vlastně mám možná ještě víc energie než ráno, když jsem se probudil, když je to ten dobrý den, protože mě to vlastně nějak jako baví a naplňuje ještě mi za to někdo jako platí, tak to je skvělý, že vlastně pak můžu ty peníze zase použít na něco, co mi jako dává smysl, jinýho a, a nebo použít i pro dobro ostatních. Tak vlastně tohle bych. Chtěla, aby jako lidi víc a víc hledali, a, protože si myslím, že to může najít každý, jo? bez ohledu mm-hmm. na to, jako z čeho jsi jako vyšel, z jakých podmínek, jaký máš schopnosti, co umíš nebo neumíš, v jakým se oboru. vždycky to jde najít. Problém je v tom, že ty lidi vlastně si tuhle tu otázku ani třeba nepoloží, jo? protože vlastně nemají ještě tu úroveň vědomí, kde by byli jako ochotní a schopní si ji pokládat, a já se snažím v tom dělat jako nějakou osvětu nebo i nějaký třeba one-tán coachingy s některými lidmi, abych jim jako třeba pomohl tohle najít. A, a pak vidíš jako obrovskou změnu jako v jejich životech, kdy prostě z práce, která je prostě nebavila, vyčerpávala, nebyla dobře placená, najednou prostě najdou ten svůj jako to tomu říkám, a, a jako vlastně rozkvetou a, a prospívají sobě, ostatní vydělávají prostě i ty peníze a, a je to úplně jiný život, jako, takže to bych apeloval na všechny, ať se vlastně snaží navnímat, co je tím jejich smyslem, ať už v práci, v životě. A napadá
0: tě k tomu ještě i třeba nějaký zdroj, kde by se mohli podívat na nějaký video, třeba tady v té tématice, nějaká kníha.
1: Dohledá najde, určitě bych doporučil třeba Ikigai, který vlastně který, 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 to je jako systém, japonský prastarej pra už, který Vlastně o tomhle to mluví. Ale když jako já ho hodně zjednoduším teďka, tak ti vlastně pomůže najít. Co tě baví a naplňuje v tom životě? To je jako jedna kružnice, další kružnice je čem vlastně máš schopnost nebo potenciál být dobrý. Neznamená to, že už to umíš teďka, ale v čem se třeba chceš a můžeš jako rozvinout. A současně za co ti je ochotný ten svět vlastně jako platit a co potřebuje. Ja, to také tři kružnice, které se ně, někde protnou. A tam je vlastně ten bod síly nebo to, je to tvoje ikigai, který vlastně ti ukazuje zhruba, jakým směrem bys měl jít. Není to jako přesný. Třeba nemusíš vědět, že úplně je to přesně tohleto, ale postupně si jako hledáš ten směr a kalibruješ tu svou ručičku toho kompasu do toho směru a děláš v něm ty konkrétní kroky, a postupně vlastně jako zjišťuješ víc a víc, jako, co to je a dostáváš se do toho souladu. Jo? Není, je to taková dynamická rovnováha. Jo? Není to, že tak, teď zjistím, že to je tohle, to jdu teďka dělat a jsem jako najednou úplně jako happy. Je to prostě o tom jako neustálém hledání a posouvání se po malých kručkách dál víc
0: a víc do toho tvého středu. Super. Mám na to ještě poslední dotaz. Kdyby tady byl někde billboard, který by všichni v Čechách viděli, ty měl možnost na něj něco napsat, zkázat a tak, tak co by to bylo?
1: Ty ty máš killer otázky. No nevím, bylo by to asi něco v tom jako hledání smyslu života. Teď mě na, nenapadá žádný klim, který by se vešel ve dvou, ve třech slovech na ten billboard, ale bylo by to něco asi, asi právě jako tom jako hledejte svůj smysl, jo? nebo něco takového asi, asi to.
0: To Tak Martine, se tobě všem tvojim startupům daří, ať zvyšuješ svoje vědomí a, a vlastně všichni vidí, co si to poslechli, taky. A, tobě taky. A možná
1: bych ještě apeloval, když tady vidím tvoji knihovničku. <laughs> David Dejda, cesta pravého muže, abys tu knížku dočetl. A, a. doporučuji ji ostatním.
0: Dobře. Děkuju. Tak jo, díky Martine, se. Díky, že jste to poslechli až sem, máte fakt výdrž. Jestli se vám podcast líbil, tak mi uděláte velkou radost, když to někde nazdílíte, olejkujete nebo hezdičkujete. Aby vám neutekli příští díly, tak si dejte odběr ve vaší oblíbené podcastové aplikaci s zloučí Karel z Frýla.